0: Сура
1: 16, аят 56.
0: Всевышний поведал о невежестве и несправедливости многобожников, которые измышляют ложь об Аллахе и велят отдавать часть имущества идолам которые лишены всяческих знаний и не способны принести пользу или причинить вред. Аллах одаряет многобожников земными благами, а они пользуются ими для того, чтобы поклоняться вымышленным богам и искать милости высеченных из камней и истуканов. Всевышний сказал, «Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота». И по своему разумению говорят, «Это Аллаху, а это – нашим сотоварищам. То, что предназначено их сотоварищам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает их сотоварищам. Скверно то, что они решают. Сура 6, аят 136. Всевышний также сказал, «Скажи, что вы скажете об уделе, который не спасал вам Аллах и часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной». Скажи, Аллах позволил вам это, или же вы возводите навет на Аллаха? Что думают о Дне Воскресения те, которые возводят навет на Аллаха? Воистину, Аллах милостив к людям, но большинство их неблагодарно. Сура 10, аяты 59-60. Таковых Аллах подвергнет самому ужасному наказанию. Сура
1: шестнадцатое, аят с пятьдесят седьмого по пятьдесят девятый. Язычники
0: называют ангелов, которые являются приближенными рабами, дочерьми Аллаха. О себе они оставляют сыновей, испытывая безграничное отвращение к дочерям. Когда кому-нибудь из них сообщают весть о рождении девочки, лицо его чернеет от печали и великой скорби. Весть о рождении девочки не радует его, и он пытается скрыться от людей для того, чтобы не посрамиться на глазах у сородичей. А затем ему в голову приходят дурные мысли о том, что делать с новорожденной девочкой, весть о которой принесла ему столько неприятностей. Он решает оставить себе эту девочку, закрыв глаза на позор и унижение, или похоронить ее живьем. Именно таким образом поступали язычники, которые заслужили порицание Аллаха. Как же скверны были их суждения и решения. Они приписывали Аллаху то, что не подобает его величию, и верили в существование его детей. Но они не довольствовались этим и называли его детей дочерьми, хотя им было известно, что женский пол уступает мужскому. Более того, сами они испытывали отвращение и ненависть к дочерям. Как же они могли приписывать такое Всевышнему Аллаху? Воистину, их суждения были отвратительны и ужасны. Сура
1: 16, аят 60
0: Многобожники описывали Аллаха скверным образом, и поэтому Аллах возвестил, что в действительности скверного описания заслуживают именно неверующие, которые отказываются признать последнюю жизнь. Их качества преисполнены недостатков и пороков, тогда как Аллах обладает самыми совершенными качествами. Какое бы совершенство ни существовало на свете, Аллах заслуживает его в наибольшей степени. Что же касается пороков, то они не имеют к нему никакого отношения. А наряду с этим знание о прекрасных качествах Аллаха живет в сердцах его возлюбленных рабов, которые возвеличивают, почитают и любят своего Господа, стремятся к нему и желают познать его. Среди его прекрасных качеств аль азис могущественный, Аль-Хаким, мудрый. Все творения покорны его могуществу и расставлены по своим местам благодаря его мудрости. Его повеление и деяния свидетельствуют о том, что он достоин всякой похвалы и преисполнен совершенства.
2: Сура
0: 16, аят шестьдесят первый.
2: 119. ولو يآخذ الله
1: الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون
0: После упоминания об измышлениях нечестивцев, Всевышний Аллах поведал о безграничности своего терпения и своей выдержки. Если бы Аллах стал наказывать людей за учиненные ими несправедливости, без преувеличения и уменьшения их вины, то на земле не осталось бы ни грешников, ни всех остальных существ. Даже животные были бы уничтожены, потому что человеческие грехи губительны как для посевов, так и для скотины. Однако Аллах не спешит наказывать людей и откладывает возмездие до установленного срока. И когда наступит день воскресения, никто не сможет отдалить возмездие или приблизить его. Пусть же грешники остерегаются, ослушаться а Аллаха, пока им предоставлена отсрочка, ибо очень скоро пробьет час, после которого никто не получит отсрочки.
1: Сура шестнадцатая аят шестьдесят второй.
0: Всевышний поведал о том, что многобожники приписывают Аллаху дочерей, которые ненавистны им самим а наряду с этим они приобщают к нему сотоварищей, тогда как существование сотоварищей уже является отвратительным недостатком. Они поклоняются некоторым из творений, которые являются всего лишь рабами Аллаха. И если они не согласны с тем, чтобы их рабы, которые являются такими же творениями, как и они сами, разделяли с ними власть над мирскими богатствами, то почему они приобщают к Аллаху сотоварищей из числа его рабов? И, несмотря на это ужасное преступление, они лживо заявляют, что им непременно будет уготовано прекрасное вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. Однако Аллах опроверг их заявление и возвестил, что им уготовано адское пламя, в которое они будут брошены. Они никогда не выйдут из преисподней и останутся там на веки вечные. Сура
2: 16،
1: аят 63. اللهم لقد أرسلنا إلى
0: Всевышний разъяснил своему пророку Мухаммаду, что он не является первым из божьих посланников, которого люди отказались признать. Многие посланники призывали своих соплеменников поклоняться одному Аллаху, однако сатана приукрасил в их глазах злодеяния, и они отвергли божьих посланников. При этом они полагали, что исповедуют истину, которая поможет им избавиться от любых неприятностей, тогда как учение посланников является абсолютной ложью. Сатана обманул их и стал их покровителем в мирской жизни. Они покорились ему, последовали за ним и возлюбили его. Всевышний сказал, «Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая эта замена для беззаконников». Сура 18, аят 50. «Такова участь грешников в мирской жизни». А в последней жизни их ожидает мучительное наказание. Они отказались от покровительства милостивого, довольствовались покровительством сатаны и тем самым обрекли себя на унизительные страдания. Сура
2: 16,
1: аят 64
0: о мухаммад мы не спаслали тебе этот коран только для того чтобы ты разъяснил людям истину относительно которой они разошлись во мнениях эта истина касается единобожия Божественного предопределения, религиозных предписаний и воззрений, касающихся последней жизни. Это совершенное руководство и всеобъемлющая милость для тех, кто уверовал в Аллаха и неспосланное им Писание. Сура
2: 16,
1: аят 65. Сура
0: Всевышний Аллах поведал в этом аяте об одной из величайших милостей, дабы люди поразмыслили над назиданиями и напоминаниями своего Господа. Это поможет им осознать, что только Он является истинным Богом, который заслуживает поклонения. Он один одаряет своих рабов дождевой водой и взращивает всевозможные растения. Он всемогущ и способен вернуть к жизни иссохшую землю, а это значит, что он способен воскресить покойников. Он не спосыляет удивительные блага и обладает безграничной милостью и великодушием. Сура
1: 16, аят шестьдесят шестой.
0: О, люди! Аллах подчинил вам домашнюю скотину, дабы она приносила вам пользу и напоминала вам о совершенном могуществе и всеобъемлющей добродетели Господа. Он поет вас молоком, которая образуется в животах скотины между пометом и кровью. Оно не содержит примесей и доставляет удовольствие тем, кто его пьет. Оно утоляет жажду и довольно питательно, и это не является просто законом природы, а свидетельствует о могуществе Господа. Что еще в природе способно превратить корм, который пожирает домашняя скотина, а также пресную или соленую воду, которую она пьет, в такой чистый и приятный напиток?
1: Сура 16, аят 67.
0: Всевышний одарил своих рабов плодами финиковых палем и виноградников, которые также приносят людям многочисленную пользу. Люди используют их в качестве продуктов питания, которые можно употреблять в пищу в свежем виде, а можно высушивать и хранить в течение продолжительного времени. Более того, из них можно изготавливать соки и вино, которое разрешалось употреблять до того, как был неспослан запрет по этому поводу. Когда же это произошло, Аллах отменил разрешение на употребление опьяняющих напитков и заменил их полезными соками и другими вкусными напитками, которые не причиняют вреда. Именно поэтому некоторые толкователи считают, что арабское слово «сакар» означает в этом откровении не опьяняющие напитки, а любые вкусные и приятные яства и напитки. Это толкование представляется более предпочтительным, чем предыдущее. Во всем этом знамение для людей, которые размышляют о совершенном могуществе Аллаха, который выводит из деревьев, похожих на сухие дрова, замечательные и вкусные плоды, и его всеобъемлющей милости, которая распространяется на всех рабов Аллаха, благодаря чему они могут наслаждаться этими плодами. Все это также свидетельствует о том, что Аллах является единственным Господом Богом, ибо только Он одаряет людей этими многочисленными благами. Сура
1: 16, عشرة 68-69.
0: Пчелы – это маленькие творения, которым Аллах указывает верный путь самым удивительным образом. Он помогает им добраться до цветочных лугов и найти дорогу обратно в Улья которые пчелы благоустраивают благодаря приобретенным от Аллаха знаниям и верному руководству. Из брюшков пчел выделяется вкусный мед, который бывает различных цветов и оттенков, зависящих от почвы и цветков. Это питье приносит людям исцеление от многих болезней. Все это свидетельствует о безупречной заботе, которую Всевышний Аллах проявляет в своих творениях и его совершенной доброте по отношению к своим рабам. А это значит, что рабы должны всецело посвящать свою любовь ему одному и взывать о помощи только к нему одному. Сура
1: шестнадцатая, аят 70
0: всевышний поведал о том что именно он создает творения и последовательно меняет их внешний облик а когда заканчивается отведенный для них жизненный срок аллах упокаивает их некоторым из творений удается прожить долгую жизнь и тогда они превращаются в дряхлых стариков они лишаются былой физической силы и прежних способностей и даже их ум который является украшением человека, начинает ослабевать. Наконец, они забывают все, что им было некогда известно, а их разум уподобляется разуму малолетнего ребенка. Все это творит Аллах, среди прекрасных имен которого Аль-Алим, знающий, и Аль-Кадыр, могущественный. Его знание объемлет все сущее, а его могущество распространяется на все творения. И примером этого является последовательное изменение человеческого облика, о чем Всевышний Аллах сказал. Аллах — Тот, Кто создает вас из слабости, создает вас из капли или создает вас слабыми. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо Он — Знающий, Всемогущий. Сура 30, аят 54. Сура
2: 16,
1: аят 71. والله فضل
0: Это откровение свидетельствует в пользу единобожия и изобличает порочность многобожия. «О люди! Все вы являетесь творениями, которые добывают себе пропитание, однако некоторых из вас Аллах возвысил над другими благодаря богатству. Он сотворил среди вас свободных людей, которые обладают частной собственностью и богатством, а также невольников, которые не имеют собственности в этом мире». И если господа, которых Аллах почтил богатством, не желают делиться им со своими рабами и считают подобный поступок неприемлемым, то почему вы равняете с Аллахом рабов, которые не распоряжаются даже крупицей власти? Почему вы приобщаете творение в сотоварище к Аллаху? Разве не является это величайшей несправедливостью и отрицанием Божьей милости? Если бы вы признавали оказанную вам милость и признавали своего добродетеля, то не стали бы приобщать к нему со товарищей.
2: Сура шестнадцатая,
1: аят семьдесят второй
0: Всевышний поведал о своей великой милости по отношению к рабам. Он сотворил для них супругов, в которых они находят успокоение. От них рождаются дети, которые приносят родителям великую радость, оказывают им поддержку, удовлетворяют их нужды и приносят им всевозможную пользу. А наряду с этим Аллах наделил людей благими яствами, напитками и другими осязаемыми милостями, которые рабы не могут даже пересчитать. Неужели после этого люди станут верить в богов, которых прежде не было и в помине, которые были сотворены Аллахом? Неужели они станут верить в тех, кто представлял собой небытие, кто не способен творить и не спосылать пропитание, кто совершенно не обладает властью во вселенной? Это относится ко всем ложным божествам, которым поклоняются наряду с Аллахом. Как могут многобожники равнять их с Аллахом? Как могут они отрицать милость своего Господа и использовать его благо для совершения грехов и исповедания неверия? Разве не является это величайшей несправедливостью, безграничным нечестием и самой
2: ужасной глупостью?
0: Сура
1: шестнадцатая, Аят семьдесят третий
0: Всевышний сообщил о невежестве и несправедливости многобожников, которые поклоняются наряду с Аллахом вымышленным божествам и считают их сотоварищами Аллаха хотя в действительности они не распоряжаются пропитанием ни на небесах, ни на земле. Они не способны не спаслать дождь, а дарить богатством или вырастить урожай. Они не обладают даже крупицей власти на небесах или на земле, и даже если они пожелают приобрести такую власть, то не смогут добиться желаемого. Если человек не обладает властью, то не исключено, что он обладает достаточной силой для того, чтобы принести пользу тем, кто обращается к нему за помощью. Однако вымышленные божества не только лишены всякой власти, но и не способны приносить какую-либо пользу. И если божества обладают такими качествами, то почему люди равняют их с Аллахом, который владеет небесами и землей, обладает неограниченной властью и силой и заслуживает всякой похвалы?
2: Сура 16,
1: аят 74.
0: Не приводите притч об Аллахе, ибо подобный поступок подразумевает сравнение Аллаха с творениями. Аллах знает истину, а вы не ведаете о ней. Вы не имеете права говорить об Аллахе без соответствующих знаний, и обязаны прислушиваться к притчам, которые приводит Всезнающий Господь. Сура
1: шестнадцатая, аят семьдесят пятый.
0: В этом и последующем аятах Всевышний привел две притчи о себе и тех, кому многобожники поклоняются вместо него. В первой притче говорится о рабе, который не имеет никаких земных богатств и не может распоряжаться даже собственной судьбой, а также свободном и богатом человеке, которого Аллах почтил прекрасным уделом и всевозможными благами. Этот богач является великодушным человеком, любит делать добро и раздает пожертвования тайно и открыто. Разве можно сравнить этих двух мужчин? Безусловно, они не равны. Их невозможно сравнить, даже несмотря на то, что они оба являются творениями. И если это так, то как осмеливаются многобожники сравнивать рабов, которые не обладают и не могут обладать властью и могуществом, которые испытывают всестороннюю нужду и зависимость, с Господом Богом, который правит всеми творениями и властен над всем сущим? Затем Всевышний Аллах возвестил о том, что Ему надлежит самая совершенная и самая всеобъемлющая хвала. И словно отвечая на вопрос о том, почему многобожники равняют Его с творениями, Аллах сказал, что большинство из них не обладают знаниями. Но если бы они обладали настоящими знаниями, то не осмеливались бы исповедовать величайшее многобожие. Сура 16, аят семьдесят 76.
1: وَضَرَبَ اللهَّ مَثَ الَّجُ لَن يحَهُمَا أَذكَمُ لا يَقدِر على شَيْ وَهُوكَلّ على مَول وَهُوكَلّ على مَوولهُ أينَ ماَا يوجههُ لا يَأت بِقَ هلَ يَسْستَويه وَمَ يأمررُ بالِالعَدِلِ وَوهو علىى صِاطٍِ مُتَقم
0: Во второй притче говорится о человеке, который лишен способности слышать, разговаривать и вершить большие или малые дела. Его господин помогает ему, потому что он не способен позаботиться о себе самостоятельно. Разве можно сравнить этого несчастного, который преисполнен пороков и недостатков, с человеком, который велит поступать справедливо и следует прямым путем, который говорит справедливые слова и совершает правильные поступки? И если их невозможно сравнить, то как можно приравнивать божества, которым поклоняются наряду с Аллахом, которые не способны самостоятельно обеспечить себя всем необходимым и которые существуют только благодаря заботе Аллаха к Всевышнему Господу, который говорит одну только истину и совершает только похвальные деяния. Сура 16, аят 77 Всевышний Аллах один ведает обо всех тайнах небес и земли. Он один ведает обо всем, что сокрыто от взоров творений. Он знает все сокровенные тайны, одно из которых является знание о времени наступления судного дня. Никто не ведает о том, когда пробьет судный час, кроме Аллаха. А когда это произойдет, людям покажется, что судный час наступил во мгновение ока или даже быстрее. Люди будут подниматься из своих могил для того, чтобы предстать на великого сбора, и никто больше не получит отсрочки. Аллах властен над всем сущим, и нет ничего удивительного в том, что он воскресит
2: покойников. Сура
1: 16, аят 78. В
0: Всевышний Один одаряет всех многочисленными милостями, одной из которых является ваше появление на свет из утроб ваших матерей. Вы рождаетесь слабыми и беспомощными, а затем Аллах одаряет вас слухом, зрением и разумом. Аллах особо отметил именно эти три качества, потому что они являются самыми славными и самыми прекрасными качествами человека. Они являются ключом к постижению знаний, ибо любые знания, которые приобретает человек, постигаются благодаря слуху, зрению и разуму. Наряду с этим Аллах одарил человека другими органами, благодаря которым человек обладает физической силой и прочими способностями. Аллах заставляет эти органы расти и развиваться до тех пор, пока они не достигают соответствующих размеров и должного развития. Все это обязывает человека возблагодарить Аллаха, используя дарованное ему тело для выполнения Божьих повелений. И если человек не поступает таким образом, то отвечает на Божью милость ужасной неблагодарностью, а дарованные ему способности становятся доводом против него.
2: Сура 16,
0: аят 79.
1: Только
0: правоверные извлекают пользу из Божьих знамений и размышляют над тем, ради чего людям показано столько знамений. Что же касается остальных людей, то они беспечно наблюдают за Божьими знамениями, не извлекая из этого никакой пользы. Почему же полет птиц является одним из знамений Аллаха? Всевышний сотворил их тело пригодным для полета, подчинил им легкий воздух и наделил их достаточной силой для того, чтобы летать в небе. Все это свидетельствует о безграничной мудрости и всеобъемлющем знании Аллаха его совершенном могуществе и божественной заботе о своих творениях. Благословен же Аллах, Господь миров. Сура
1: 16, аят 80.
0: Всевышний напомнил людям о своей милости по отношению к ним и призвал их ответить на нее благодарностью. Он научил людей строить дома и возводить дворцы и прочие строения, которые защищают их от жары и холода наряду с этим они оберегают людей их потомство и имущество от посторонних взоров люди строят в своих домах комнаты которые они используют в различных целях дома помогают людям уберечь от неприятностей свое имущество и свои семьи а также приносят им иную пользу а из шкур шерсти пуха или волос домашних животных рабы аллаха изготавливают шатры которые не обременяют их когда они отправляются в путь или делают привал. Они не обкладывают шатры камнями и глиной, потому что они даже без этого защищают людей и их провиант от жары, холода и дождя. Из шерсти, пуха и волос домашней скотины люди также изготавливают посуду, ковры, одеяния, корзины и многое другое, что приносит им пользу в мирской жизни. Совершать это людям удается только благодаря тому, что Аллах покорил им земные блага.